0: ahora que nos escuchan ahora que estamos juntas ahora que
1: sí nos ven con Ingrid Beck
0: la pena me obliga a mudar de piel me arranca escamas de los ojos lamento certezas pasadas deberías pasar el duelo, hablarlo encararlo, superarlo las certezas petulantes de una persona que todavía no ha conocido una pena profunda he llorado pérdidas en el pasado pero solo ahora he tocado el corazón de la pena. Solo ahora aprendo, mientras palpo sus bordes porosos, que no hay forma de atravesarla. Estoy en el centro de este torbellino y me he convertido en una constructora de cajas dentro de cuyas paredes férreas encierro mis pensamientos. Retuerzo con firmeza mi mente hasta reducirla a su mera superficie. No puedo pensar demasiado. No me atrevo a pensar en profundidad. De lo contrario me derrotaría no solo el dolor, sino un nihilismo asfixiante, un no dejar de pensar que nada tiene sentido. ¿Para qué? Nada tiene sentido. Quiero que haya un sentido en ello, aun cuando no sepa, por el momento, cuál es ese sentido. Hay cierto consuelo en la negación, dice Chucks, palabras que me repito. Es un refugio esta negación, este rechazo a mirar. Por supuesto, el esfuerzo conlleva su propio dolor y, por tanto, estoy mirando de reojo en la sombra oblicua del mirar, pero imagina la catástrofe de una mirada directa, inquebrantable. A menudo siento también la urgencia de echar a correr, de esconderme, pero no siempre puedo huir, y cada vez que me veo obligada a enfrentarme a mi dolor, cuando leo el certificado de defunción, cuando preparo el anuncio del fallecimiento, me domina un pánico refulgente. En esos momentos noto una reacción física curiosa. Mi cuerpo se pone a temblar, tamborileo con los dedos incontrolables, balanceo una pierna. Soy incapaz de calmarme hasta que no aparto la mirada. ¿Cómo sigue funcionando la gente en el mundo tras la muerte de un padre querido? Por primera vez en la vida me aficiono a los omníferos, y en mitad de una ducha o una comida rompo a llorar. Es un fragmento de Sobre el Duelo, un libro de Chimamanda Ngozi Adike que acaba de publicar Literatura Random House. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido.
1: Con Ingrid Beck.
0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a levantar un poco el texto anterior. La verdad que fue bastante denso, pero creo que habla de, de mucho de lo, que, de lo que le pasa a mucha gente en esta pandemia. ¿no? Estos duelos, estos duelos difíciles, duelos sin abrazarse, duelos en soledad, duelos a control remoto, duelos por Zoom, son muy difíciles de procesar. Y, y ella lo, lo cuenta Chimamanda, digo, de quien recomiendo todos sus libros, lo cuenta, lo describe muy bien, por eso quería traerlo, eh, pero bueno, ahora vamos a tratar de dejar un poco el duelo atrás, duelo que, que, que estamos haciendo todos y todas, porque todos tenemos algo para, para duelar en esta pandemia, eh, and, and, han muerto personas queridas de todos y todas en estos, en este año, en este último año y parece que todo doliera el doble, ¿no? Ah, bueno, me, me puse triste, pero vamos a empezar el programa un poco más arriba porque voy a tener el gusto de entrevistar eh, a alguien a quien conocí en un momento muy especial de mi vida, pero en realidad de la vida de todas y de todos, porque voy a charlar un rato con, con la socióloga María Pía López, eh, una de las coorganizadoras de aquel Ni Una Menos del 3 de junio de 2015, a quien conocí en el Museo de la Lengua eh, cuando ella lo dirigía y, y juntas participamos en una maratón de lectura que se llamó justamente, ni una menos. Por supuesto que vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de muchas otras cosas. Enseguida estamos charlando aquí en Ahora que nos escuchan con María Pía López. Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. María Pia López nació el 17 de octubre, sí señoras, sí señores, de 1969 en Trenkelauken. Es socióloga y doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. También es escritora de novelas y activista. Fue editora de revistas de crítica cultural y política como El Ojo Mocho y La Escena Contemporánea. Eh, a ver cómo sigue la biografía que es larga. La voy a leer toda. Algunos de sus libros de ensayo están vinculados a la historia intelectual latinoamericana, temas sobre el que dicta sus materias, entre ellos hacia la vida intensa, una historia de la sensibilidad vitalista y Yo ya no, Horacio González y el don de la amistad. También se dedicó a prologar y analizar las obras de José Carlos Mariátegui y de Leopoldo Lugones. El anteúltimo libro es Apuntes para las Militancias, Feminismos, Promesas y Combates, publicado en 2019. En 2020 se editó su primer libro en inglés, Not One Less, morning Disobedience. Ahora me vas a decir cómo se, cómo se le dice bien and desire Desde 2010 escribió una serie de novelas centradas en la experimentación de lenguajes antes que en la narratividad, No Tengo Tiempo, Habla Clara, Teatro de Operaciones y Miss Once. Al mismo tiempo dirigió desde su inicio el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional. Actualmente es secretaria de Cultura y Medios de la Universidad Nacional de General Sarmiento, conduce corte y confección, un taller de arreglos, ideas y reparaciones, una serie de podcast en el marco del ciclo Sonido cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. En mayo de este año presentó a Yo ya no, Horacio González, el don de la amistad, en el que recorre vi- los vínculos políticos, intelectuales y afectivos que la unían al exdirector de la biblioteca. Eh, por entonces también presentó Kipu, Nudos para una narración feminista, un libro en el que discute los diferentes modelos de feminismos. Bienvenida, María Pía López, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Está bien la biografía? ¿Hay algún Mira, disclaimer?
1: Está... Viste que las cosas cambian, por suerte, rápidamente. Y la Secretaría de Cultura la dejé hace un par de meses. La de la universidad. Nada, pero pero también son los tiempos, viste, como que se van acumulando. Sí. Así que, o sea
0: que sí, fuiste hasta hace poquito, sería la. Fui la, hasta hace poquito. La, la corrección.
1: Poquito. Y lo otro, tu pregunta acerca acerca, ¿cómo se dice en inglés? Eh, vas por agua al lugar donde más seco del mundo porque no hablo una palabra. <risa> en <Existen> las traductoras.
0: <risa> sí, no, el, tuve dudas ahí en desobedad o algo así o No sé cómo se le. Eh, bueno, I'm sorry.
1: Eh... confiemos en que la gente entiende
0: sí sabes que bueno, eh, recibí hace poquito Kipu la verdad que no lo, no lo había leído lo estuve mirando, no, no llegué a terminarlo pero me fui, yo soy una persona muy ansiosa y soy suelo leer los finales de los libros ante, a veces, antes que las partes del medio, lo confieso y me fui al final sin leer la carátula digamos, del, del último capítulo, de lo que sería el epílogo y estaba 100% segura de que lo había escrito a María Moreno porque claro. era absolutamente, era, era ella era su escritura, eran sus observaciones y después miré y decía epílogo por María Moreno, así que me me autofelicité por haber de, por haberme dado cuenta que qué libro eh, interesante Kipu Nudos para una narración feminista sabes si que tenemos un audio tuyo eh, hablando de Equipu con Osvaldo Quiroga en Radio Provincia y, y te propongo que lo escuchemos y hablemos un ratito de este libro que es muy 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 reciente, ¿no? Lo publicó M hace poquito. Sí, un mes o dos meses. Bueno, ahí escuchamos, a, eh, te escuchamos a vos y, y charlamos sobre Equipu
1: el título remite a la escritura inca, incaica, es decir ese modo de narrar hecho con nudos que es un modo de narrar y de contar y a mí me pareció interesante porque en general cuando decimos que algo está anudado implica que hay que desarmarlo, que hay que ver qué es lo que se ató allí, pero también es algo que en lo cual se construye una cierta fuerza, ¿no? la posibilidad de una cierta unión, así que de ahí apareció la idea de trabajar sobre la idea de nudos y cada nudo es un problema y al mismo tiempo un cruce de cosas diferentes de discusiones de los feminismos en la actualidad, así que por eso está la imagen de Kipu como un homenaje al modo incaico y también como un modo de, de pensar la cuestión narrativa.
0: Eh, me, me encantó lo de Kipu, me encantó lo de los nudos, porque además lleva directo a... a para, en, en mi caso me lleva directo a, a, al, al tejido, a las redes, a... A, a esa idea, ¿no?, de, de, de nudo, no al nudo de problema, que también, pero pero más al, al nudo del estar atadas, del, del, del tejido, no sé cómo lo, cómo lo pensaste.
1: Tiene las dos dimensiones, me parece, ¿no?, que es un nudo donde se, se atan cosas que a veces estaría bueno desanudar, y también el nudo en el sentido de la trama, lo que vos decís de tejer, de, de la red, ¿no?, de la de la red que, que articula un campo de alianzas y un campo una coalición, que también eso me parece son los feminismos, me parece son las dos cosas, la observación crítica de lo que aparece anudado y, 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 y no siempre visto como, como nudo, y la construcción de enlaces. La, la idea de nudos en realidad es, la apropié, la, saqué, la tomé de, de, de una feminista chilena, que es Julieta Kirkwood, uh-huh. que ella trabaja, sobre el, usa una expresión preciosa, sobre los nudos de la sabiduría feminista. Y, y para mí fue muy sugerente eso, porque tra- todo el tiempo está en esa ambivalencia sobre la noción de nudos. ¿no? Nudos, dice, a veces los nudos hay que des- desatarlos, otras veces cortarlos con un cuchillo, pero también otras veces hay que reforzarlos. Entonces, ese, ese movimiento que hace cuando trabaja sobre, sobre la idea de nudos me, me pareció interesante para aproximarnos a ciertas cuestiones que abren en el horizonte de las luchas feministas y que tienen que ver con eh, debates, con, con problemas, con nuevas zonas. Que, que se, se van eh, estableciendo y que, y que todas ellas hay que aceptar que tienen un grado de, de querella o de polémica para, para considerar.
0: ¿Y pensás que están abiertos esos debates, esos nudos, de alguna manera están abiertos en, en, en los feminismos que, se, que estamos discutiendo? Eh, digamos, Algunas estamos discutiendo permanentemente, inclusive eh, con, con nosotras mismas, ¿no? Eh, pero pero te parece que hay que, que hay que existen
1: esos ambientes hoy de discusiones sobre, sobre algunos temas están mucho más me parece, hay dos fenómenos que creo que están eh, atenuando o el, el tipo de discusiones que se venían dando hasta antes de la pandemia una, la, la dificultad que hay de considerar las conversaciones y uh-huh. las discusiones en, en un estado de virtualidad. Sí. Entonces, me parece que algo de los feminismos que se venía amasando eh, muy extendidamente a lo largo de, de, todo, de todo el territorio del país, por lo menos, eh, con grupos, eh, conversaciones, viajes, etcétera, ahora está eh, bastante más acotado con el nivel de cansancio, me parece que todas tenemos además para sostener Uh-huh. los enlaces virtuales y la y, y también la otra cuestión que modificó muchísimo el escenario es la institucionalización claro. entonces el, me parece que la asunción del nuevo gobierno y la creación de ministerios también puso otro o, en otro plano las conversaciones donde muchas compañeras están abocadas a la función pública ocupando lugares de mucha responsabilidad en distintos no solo en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad sí, sí, sí. sino en muchos otros ámbitos del Estado, pero también ese, ese tipo de responsabilidades son las que eh, de algún modo también inhiben la discusión y la conversación pública. Entonces, un poco, vos lo preguntabas, y a mí me obsesiona un poco cómo se re, re, reabre uh-huh. esa que, que es del plano de la imaginación colectiva. ¿no?
0: Ah, yo te agrego un tercer, una tercera cuestión que no tiene que ver con, con algo interno de los feminismos. O sí, eh, que es el, la reacción. Eh, y, y lo digo, lo, lo vivo en carne propia, ¿no? Esta suerte de reacción fuerte de, de, desde, el, desde el activismo feminista más radical, digamos, eh, o de, de, transfóbico, eh, por un lado, que es, sería una de, lo, una de las cuestiones, y por otro, la reacción conservadora, ¿no? La, la reacción que disciplina, que que nos, este, que nos, quiere silenciarnos, no, no, no lo ves como, como nuevos ingredientes, si querés, entre comillas, de, de estas, de estas conversaciones o de esta imposibilidad de conversar como nos gustaría?
1: sí, empe, la, la segunda, empezaría por la segunda que decís, porque me parece que hay unas derechas que están mostrando una capacidad ofensiva muy grande que que tienen a los feminismos como principal eh, oponente, uh-huh. no, no no secundario oponente, sino que encuentran en los feminismos el, el enemigo directo, porque son derechas rejerarquizantes, entonces intentan todo el tiempo volver a un esquema de jerarquías que, que son jerarquías raciales, de clase, de género, y ahí me parece que es que los feminismos son la gran apuesta de transformación más integral de la, de la sociedad. Entonces, el, digo pensé, lo que le pasó a, a un grupo de periodistas respecto de la de, del, del ataque al, a la investigación, que me parece que te referías a eso, o el ataque hace pocos días, pocas semanas, a un artista uh-huh. feminista por parte de un, de, de un youtuber eh, de estos libertarianos. Eh, me pare, t- si, si uno va siguiendo eso, esos ataques son muy muy consistentes, muy sistemáticos, muy uh-huh. elaborados y, y tienen un programa. Entonces me parece que ahí eh, ahí hay una me parece que es claro que es como si te dijeran en el principio del siglo XX el combate feminismo, eh, perdón comunismo fascismo, sí. es clarísimo como programáticamente que está de un lado y que del otro y ahí es Es una disputa eh, para la que hay que construir coaliciones, alianzas y fuerza propia sistemáticamente. Para la otra, eh, al otro campo que te referías, Ingrid, que era la, la aparición de un feminismo radical transfóbico, a mí me parece que justamente eso es lo que se hace difícil de situar en una conversación pública más interesante. Porque a mí lo que me preocupa de ese fenómeno es que en muchos casos está eh, agenciado por muchachas jóvenes que son militantes por la ampliación de derechos para lo que ellas consideran que es el único sujeto del feminismo, que son las mujeres, eh, sí, nacidas biológicamente, identificadas con ese género desde el nacimiento, pero al mismo tiempo con esas muchachas, y muchachas por la mayoría son jóvenes, eh, tendríamos que poder conversar. Es decir, ahí yo siento que es parte del, del ejercicio de, de, de intercambio intergeneracional, de producir eh, aperturas de zonas de, más, eh, de cuerpo a cuerpo, en, en las escuelas, en la educación sexual integral, en todo lo que... Se viene, se viene elaborando eh, y que es eso lo que yo creo que está un poco eh, obturado por el, el aislamiento, ¿no?
0: Mm.
1: Porque a, a la otra, la reacción conservadora es... A la reacción conservadora fascista, digamos, sí. solo se me ocurre que le tenemos que of- ofertar eh, fuerza. Eh, fuerza en este sentido, ¿no? Fuerza discursiva, argumentativa, de saber sobre las redes, de capacidad de movilización, sí. etcétera Pero con las eh, RadFem. Sí. o la radical, eh, las feministas excluyentes me parece que habría que poder eh, situar horizontes conversacionales ¿no?
0: eh, te pasa lo mismo que con las RADFEM en, en, con las conversaciones con las feministas que no, o, que no son feministas populares que no se identifican con los feminismos populares o interseccionales eh, sino que son feministas más liberales si querés o con, con quienes se han, eh, hemos hecho muchas alianzas necesarias a lo largo de estos años
1: para mí, ahí a mí me parece que hay que, pensar, o a mí se me ocurre pensarlo fundamentalmente como el al, a los feminismos como un campo de eh, coaliciones, es decir, por, por esas coaliciones que no implican un sujeto determinado, por eso no implica solo a las mujeres, sino mm. que implica a las mujeres eh, a, 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 con esa identidad asignada al nacer, sino que implica alianza entre mujeres y otras eh, identidades de género, mm. o... Pero ahí, eh, digo, esa misma idea de alianza es también una alianza política. Hay ciertas situaciones en las que, eh, por ejemplo, cuando discutimos la legalización del aborto, esa legalización del aborto implicaba a las feministas populares, pero también implicaba a feministas liberales que sostenían esa eh, la necesidad de ampliar derechos en ese sentido. Creo que el, el campo de alianza, si lo definimos así, siempre es un campo móvil, uh-huh. que lo que no debe subordinar es a la existencia efectiva de una conversación eh, polémica, de una, de una conversación de discusiones. Con, con todo lo difícil que a veces nos resulta eso, porque eh, sabemos que ante... Que, que también aparece como la necesidad de producir un abroclamiento, o se produce algo que me parece más complicado, que es que muchas veces se discuten esas cosas en redes sociales, claro. ¿no? que son el reino del malentendido, eh, que son el, el, el reino de, digamos, me acuerdo que, que te acordarás también, hace, creo que el año pasado, eh, una feminista muy considerable, muy respetada, eh, escribió un tuit, Sí. inadecuado sobre la persona que realizaba tareas domésticas en su casa, sí. y el tipo de reacción fue eh, por, por momentos muy violenta de otras compañeras feministas, sí. ¿no? Y ahí, a mí me parecía que estaba que eso manif- estaba ahí todo el problema, que era el, no estaba bueno cómo se estaba discutiendo, pero al mismo tiempo era necesario discutir eso. Porque era necesario hacer lugar como a una problematización que todo el tiempo nos, nos aparece eh, y, de, a la cu- y sobre la cual nos podemos sentir interpeladas, y está bueno que nos sintamos interpeladas todas aquellas que venimos de las clases medias, que estamos en, en lugares de ciertos privilegios de denunciación, en las uh-huh. universidades o los medios, y que al mismo tiempo el cómo aceptar esa interpelación que hacen las compañeras más inscriptas a los feminismos populares sin que eso se convierta en un estado de guerra,
0: ¿no? Claro. Bueno, pero es lo que me parece que tiene que ver con lo que vos decías eh, respecto a las redes sociales y y eso que podía ser una conversación o una discusión pública interesante se transforma en una batalla campal eh, que que también da pasto a... ¿no? a los medios y, y a los antifeministas y al y, y no, en, en masculino y al, al antifeminismo no al al, al fascismo al, a, a, a esa gente entonces eh, eh, son tiempos complicados, lo resumiría así, muy. de manera eh, muy eh, profunda, pero, pero no, pienso que eso, que, que la, la pandemia, lo que vos decís, la pandemia también trasladó las conversaciones públicas eh, a, las, a las redes sociales, en donde todo puede ser transformado en un clickbait, en un ataque, en una batalla y no en una conversación.
1: Claro, y y también eso, digo, porque en las redes se puede discutir, yo a veces le sigo mucho las redes sociales y veo como muchas compañeras que sí plantean como horizontes de discusión sin agresión, sin violencia, pero eso incluso haría una distinción en redes. Por ejemplo, en Facebook yo encuentro muchas de esas conversaciones en tiempo de pandemia y en Twitter me resulta imposible Porque parece que la lógica misma de, ya, ya tiene una lógica de funcionamiento que está eh, muy jugado a, esta, a este tipo de réplicas eh, que, que, que irrumpen eh, la, la una de, de, de una situación pública. Y por otro lado, porque hay algo que yo ahí me manifiesto mi total ignorancia, pero me parece que hay gente que sabe sobre el tema, de que hay actores centrales que manejan eh, códigos ahí, que tienen eh, la lógica del call center, del troleo, uh-huh. eh, o esto que decíamos de los grupos eh, conservadores que tienen eh, un tipo de uso de, de las redes que son muy distintas a la de las personas individuales. Uh-huh. ¿sí? Entonces muchas veces lo que jugamos como conversación pública ahí también resulta afectado por esas por esas esas grandes industrias de construcción de discurso. Estamos charlando con la socióloga, escritora,
0: activista María Pía López y vamos a seguir en, en un ratito nada más porque vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar a Isabel de Sebastián haciendo Héroes Anónimos. Hermosa canción. Ya volvemos. Ahora que nos escuchan.
1: Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Go
0: En, ahora que nos escuchan, segundo bloque, estamos charlando con María Pía López, eh, que publicó hace muy poquito Kipu, Nudos para una Narración Feminista, por eh, M Editorial, eh, por, y por la misma editorial había publicado en 2019 Apuntes para las Militancias, Feminismos, Promesas y Combates, y es eh, lindo ver los dos libros juntos, los tengo acá en la mano porque... Apuntes para las militancias tiene así un fondo bien verde y violeta, eh, Kipu no, pero Kipu eh, cuenta, ya está situado en el post, eh, la post-aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo y Apuntes es previo, ¿no? Que pues, Se puede pensar cuánto qué cantidad de cosas pasaron en estos dos años eh, de, de, todo, de todo un poco eh, pero bueno hab- hablando de apuntes eh, sobre para las militancias perdón eh, quería que escucháramos junto con Pía eh, algo de lo que dijo en, hace poquito en Radio Nacional con Darío Schreiber y Luciana Pecker
1: me parece que si algo aprendimos en los últimos años es que se cayeron las hipótesis de que militar era solo lo que tenía un compromiso con causas universales, grandes, totalizantes y aparecieron y fundamentalmente creo que ese pasaje fueron muy fuertes en poder operarlo los feminismos. Fue apareciendo vez con más fuerza la idea de es que no habría una revolución global, total y universal sin un cambio muy profundo de las actividades, las acciones singulares, las éticas personales, los compromisos cotidianos... Y eso lo vemos más en los más jóvenes, donde asumen sus vidas con un compromiso muy intenso con cada definición que toman, desde la sexualidad a la alimentación, a las formas de consumo y a la solidaridad y la cooperación con otras personas. Lo que a mí siempre me inquieta es cómo ligamos a esos compromisos que tenemos en cada una de nuestras vidas al mismo tiempo tengan un impacto no solo sobre nuestras vidas, sino también sobre la posibilidad de tramar alianzas con muchas otras personas que nos permitan finalmente dar un horizonte de Disputa hegemónica.
0: Bueno, me parece que es una, esto que vos planteas acá es una también de las preocupaciones hoy de la, de la política, me refiero a la política partidaria, ¿no? que tiene que ver con eh, cómo, cómo integrar, no sé cómo, cómo, eh, eh, cómo se, se diría eh, en términos teóricos, pero bueno, cómo integrar a, a, a los jóvenes a la militancia más eh, estructural o más eh, partidaria, digamos, cómo involucrarlos en algo que no sea solamente las causas. Eh, ¿Para vos esa es una preocupación?
1: Sí, porque es una preocupación en el sentido de que si no se produce una especie de bifurcación, entre estos compromisos, esfuerzos existenciales que son muy militantes también, son muy activistas y el poder. Entonces, cuando si eso se bifurca, también puede, ser, puede que las lógicas de poder eh, se vuelvan relativamente autónomas de, 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 este, de este tipo de intervenciones. Por eso, sí. cuando apareció, por ejemplo, la figura como la Julia Fernández, era tan interesante porque era alguien que surgía de los activismos feministas, de las luchas en las escuelas secundarias, pero también con una disposición personal y muy fuerte de disputar en el espacio en el espacio de la representación uh-huh. política. Digo, a, ahí a mí me parece que ese es un punto, pero y el otro que me preocupa más, te, te diría, quizás esa es mi cabeza antigua hegeliana, que es el problema de que siempre me parece que cuando pensamos las cuestiones como cuestiones recortadas y separadas, nos privamos de considerar los modos en que esas, esas cuestiones eh, están realmente imbricadas, ¿no? Y realmente se, se juegan con, con, otras, con otras dimensiones. que No podemos pensar eh, la afirmación de la liber, del derecho a, a decidir eh, nuestra orientación sexual y vivir una vida eh, sexual libre, sin pensar al mismo tiempo en la existencia de un Ministerio de Salud, uh-huh. un Sistema Público de Salud, porque si no recortamos como nuestro... o, o el cambio de identidad de género sin pensar ese sistema de salud, porque si no recortamos nuestra propia... Eh, la, es, esa decisión, a quienes pueden gener, eh, tener accesos determinados a eh, esa, situ- esas cuestiones por razones de, de, de clase, de ingresos, etcétera, Entonces, eh, para, quizás para alguien que milita desde un activismo de la diversidad, no aparece eh, como relevante la discusión sobre cómo se constituye la, la institucionalidad pública y la existencia o no de un ministerio. Pero eh, es, ese recorte es un recorte muy problemático eh, en el sentido de que también afecta a la propia decisión. Uh-huh. ¿no? y ahí es donde yo creo que hay que hay que construir y, y de hecho muchos muchos agentes y muchas eh, sujetas de la política argentina lo hacen con mucha eficacia es construir todo el tiempo los canales los caminos entre una cosa y la otra no entre eh, esos esfuerzos que, que, que quizás los vemos más en quienes son más jóvenes y los eh, Y y las lógicas de construcción y disputa política más general.
0: Sí, bueno, vos la mencionaste, Ofelia Fernández, y yo pensaba en cuántas Ofelia Fernández pueden surgir y, 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 digamos, y hacer esa, ese transformarse en ese canal entre entre la juventud, por llamarla de alguna manera, o algunas de las, de las reivindicaciones de, de los jóvenes eh, y la política concreta, ¿no? estar ahí en una banca, eh, hacer propuestas, etcétera Y el trabajo territorial también, eh, con todo lo que la sufre, ¿No? porque es una piba que ahora creo, tiene 19 años o 20 y es objeto de eh, disciplinamiento, de agresión constante. Eh, entonces, ¿cuántas ofelias puede haber que se, que se banquen esa, ese poner el cuerpo? Eh, a mí me preocupa eso, me parece que el, el, está muy difícil... Porque tampoco hay eh, estructuras que sostengan a esas militancias y que no hay tampoco narrativas desde el progresismo, si querés, que sostengan a, a esas militancias y que puedan hacer esa fuerza que, que, que hace falta para, para contrarrestar el, el ataque.
1: Sí, hay, hay, Ingrid, dos cosas, me parece. Una que tiene que ver con que ese ese ataque también... O esa, la pregunta tuya, ¿hay más, Ofelia Fernández, o cuántas podría haber? También hay que políticas, eh, estructuras partidarias, tampoco tienen el camino allanado las compañeras. Es decir, no solo la reacción, la ofensiva exterior y y los ataques posteriores, sino que también muchas militantes lidian con estructuras que son estructuras lógicas patriarcales dentro de las organizaciones uh-huh. y que implican distribución de quienes pueden hablar, quienes son más visibles, quienes eh, eh, tienen to- están en la toma de decisiones, quienes están en las mesas que deciden. Nosotras estamos hoy en un momento eh, bastante, eh, digamos, donde... donde en el Estado se nota un cambio de institucionalidad, pero al mismo tiempo seguimos viendo muchas fotos uh-huh. de representaciones sindicales, de representaciones políticas, de, to- de empresariales y de toma de decisiones que son siguen siendo masculinas casi enteramente. Entonces,
0: yo tengo una obsesión con acciones afirmativas por el acceso a la rosca, jodo con eso porque digo acciones claro. afirmativas de, para la paridad, todo para la, pero, pero si no, si no hay acceso a la rosca, a todo eso, es eh,
1: son palabras un poco digamos, son llenas pero le falta un cacho. Le falta un cacho porque el tema es que quienes, quienes van a cubrir los cupos se decía en la mesa de la rosca. Uh-huh. No, en el movimiento. Entonces, ahí, el, digo cualquier diario que haga, cualquier cosa, cosa que le hace, sobre cómo se están constituyendo esas mesas de definición de las listas, en general no hay ninguna compañera. Uh-huh. Entonces, ahí o hoy o, o, es ínfimo lo que hay. Entonces, ahí me parece que hay algo a revisar dentro de los movimientos populares, que es esta eh, cómo hacer lugar a... Eh, a esas trayectorias que son de militantes feministas, que son militantes de la calle, del territorio y también de, de las estructuras partidarias, a mí me parece que ahí tenemos un, un punto muy, muy relevante para que pibas, eh, eh, militantes de, que vienen de, de los feminismos y de los feminismos más juveniles tengan acceso a a lugares de poder uh-huh. eh, y a lugares de representación. Lo otro que vos decías que me parece que que era que falta una narrativa es también porque creo que, por ejemplo, si, si, si vemos el proceso chileno con todo lo, lo diferente que es el proceso argentino y al mismo tiempo lo extraordinario de lo que está apareciendo, uh-huh. me parece que hay hubo un, una especie de lógica afirmativa muy fuerte de cuando Camila Vallejo, por ejemplo, sí. es electa diputada y viene de las luchas estudiantiles, digamos, hay como una apropiación de esa banca en términos del movimiento social, ¿no? Uh-huh. Y después, como eso redunda en una especie de acumulación de luchas callejeras, la, que parte de, de la lucha de la gratuidad, la toma del, de las universidades en el 18... Eh, y después la rebelión general en el, en el 19, pero esa pero hay, como, hay un reconocimiento de que las personas que llegan a, esa, a esos lugares de representación política vienen efectivamente, legítimamente del movimiento social, y mm. en Argentina tenemos, me parece a veces, una hay como una, una cierta sospecha que, que existe como te diría como la sensibilidad argentina de que quien llega ya no se no tendría la misma legitimidad entonces no se construye una narrativa claro. eh, afirmativa de eso estoy de acuerdo me hacen
0: señas que tengo que ah, vamos a escuchar eh, ah, vamos a escuchar a Ian Brown y enseguida seguimos charlando con María Pía López acá en ahora que no se escuchan, no se vayan Seguimos en Ahora que nos escuchan, estamos charlando con María Pía López, eh, escritora, socióloga, docente, acaba de publicar Kipu, Nudos para una Narración Feminista, editado por M y por esa misma editorial, publicó hace, hace dos años Apuntes para las Militancias, Feminismos, Promesas y Combates. Después les digo todos los lugares donde pueden comprar los libros de M Editorial, porque se consiguen en algunas librerías, no en en todas. Tienen un un catálogo que está buenísimo eh, y que vale la pena buscar. Ah, bueno, pueden encontrar eh, toda la información en arroba M Editorial en Instagram y en M Editorial en Facebook. Así que ahí está todo donde se pueden conseguir los libros de Pía y otros más del catálogo de M. Dicho esto, María Pía que estás todavía ahí, te tengo esperando, pero quería contar, quería hablar de, de los libros porque si no después me olvido eh, quiero que escuchemos juntos un audio y supongo que vas a reconocer eh, de qué se trata
1: Empiezo yo para invitarlos a la maratón de lecturas. Lo que nosotras pensamos fue que era necesario comenzar a realizar un conjunto de acciones con vistas a una campaña mayor de presión hacia las instituciones públicas y hacia la sociedad en general respecto del tratamiento específico de la violencia contra mujeres. Voy a leer fragmentos de cadáveres de Néstor Perlonger. Bajo las matas... En los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. Eh, No tengo más que agradecerle en nombre de todas
0: y espero que podamos seguir armando cosas y haciendo cosas y haciendo quilombo y, y gritando y hablando para que se entienda que el machismo no es naturaleza sino cultura y que se puede cambiar. Una visionaria, Gabriela, cabeza en cámara, ¿no? Totalmente. sus <risa> eh, esos audios, 26 o 27 de marzo de
1: 2015. Sí, de
0: 2015, ¿no? marzo de 2015, sí, lo, un hallazgo de, de, de Lucas Rodríguez Perea. Eh, que Sí, estás vos presentando aquella maratón de lectura en el Museo de la Lengua, en, el, en la plaza, eh, donde fuimos un montón, que leímos distintos textos. Yo me acuerdo que leí... Bueno. Un, un fragmento del libro de solea Vallejo sobre Susana Trimarco y, y bueno y éramos éramos un montón pero muchos menos de los que de las que íbamos a hacer después
1: muchísimas menos
0: yo, claro yo escuchaba el audio de Gaby Cabezón y cuando, cuando cuando lo escuché antes del programa y no no me acordaba que ella había dicho eso pero se, fe, se ve que le, que le hicimos caso. Eh, y y claro. pensaba cuando también cuando venía para acá y en, pensaba en la entrevista que creo que desde 2015 nosotros, no no, no sé si nos volvimos a cruzar eh, físicamente después de, de 2015, yo abrí el programa contando además que nos habíamos conocido, ese, yo por lo menos te, había con, te conocí en, en marzo de 2015 ahí en el, en el Museo de la Lengua, y bueno después el, la vida nos no, nos reencontró en mayo y en junio haciendo organizando esa esa movilización inmensa que que vos con, haces, haces mucha genealogía de, de esa movilización en, en, en los dos libros pero que fue igual fue un parteaguas eh, para para la sociedad
1: ¿no? ¿Cómo lo recuerdas vos? Y yo lo recuerdo como esas situaciones, como mucha sorpresa, me parece que muchas de las que estábamos ahí compartimos como la sensación de que había ocurrido algo inédito, del carácter de un acontecimiento fuertísimo, y que estaba toda esa genealogía, estaba todos esos eh, momentos, esa sedimentación anterior, pero lo que que pasaba era eh, muy abismal, ¿no? Y yo recuerdo una sensación, eso si no sé si otras compañeras lo tenían igual a mí el 3 de junio me dio miedo, me dio miedo mm. ¿no? estar con una sensación de mucho miedo eh, muy sorprendida muy entusiasta y con, con, con angustia todo al mismo tiempo porque eh, lo que más me impresionaba era que la sensación de que algo como que algo desborda como mm-hmm. la imagen de una inundación de, de algo que circula y es otra cosa y, y que esa, ese carácter de, de esa inundación de, para mí era, tenía que ver con la emergencia en la calle de un conjunto de personas que en muchos casos tenía la sensación de que era la primera vez que movilizaban. Sí. Es decir, a diferencia de muchas otras movilizaciones eh, callejeras que he ido a uh-huh. muchísimas y voy todo el tiempo. Cada vez que... ¡Ahí voy! El, a diferencia de otras donde sentís que hay un recorrido, que hay un... Estés encolumnado o no, pero sabes hacia dónde van las sí. cosas. Eh, los cuerpos saben hacia dónde, cómo entran y cómo salen del espacio. El 3 de junio de 2015, para mí, gran parte de las personas que estaban no tenían ese esa inscripción corporal. No sabían. Eh, entonces había algo como de espera, de estar quieto ahí, y eso... De los cuerpos ahí. y esa Y había una mezcla Eso es lo que recuerdo, ¿no? Como una mezcla muy interesante entre entre esa cantidad de personas que estaban ahí miles y miles y miles quietas y muchos grupitos, que eso lo percibí más cuando terminó todo y caminé, eh, muchos grupitos pequeños con con cartelitos caseros y y ya con con una corporalidad de lo que después iba a ser muy masivo, que es esa, esa esa cosa más eh, de feminista, sí, feminista silvestre, ¿no? Sí. Que eso ya estaba. Eh, y me parece que esa mez- esa combinación entre ese feminismo que ya estaba viniendo de las escuelas, digamos, de la ESI y, y el de las militancias juveniles y el y la y la masividad Dio, produjo una explosión increíble. ¿no? Sí,
0: yo encuentro también en la diversidad de, de, de personas que fueron a esa movilización también un reflejo, entre comillas, ¿no? de, de la diversidad entre quienes estábamos armando toda esa, esa movida. Eh, para mí ahí hubo un... Eh, fue un hallazgo, digamos, con el diario del lunes lo digo, ¿no? porque mientras estábamos ahí discutiendo acaloradamente un documento que fue eh, anudar y desanudar, para usar el, el, la, la metáfora de tu, de tu libro, eh, con el diario del lunes siempre lo, lo vi como un, un gran valor, una, una virtud, esa, esa diversidad entre quienes eh, formamos parte de ese grupo inicial de alguna manera y que armamos el documento y, y pensamos un poco cómo iba a ser ese, ese acto que por supuesto después nos desbordó pero bueno, las que más o menos teníamos
1: en la cabeza que, que iba, qué creíamos que iba a pasar pero también eso, a mí, a mí me parece que eso que decís la diversidad como valor, creo que efectivamente yo tiendo a creer que no hay política interesante con, si partís de la identidad de la identidad en el sentido de que solo te puedes mover entre gente que piensa exactamente igual que vos o pare- muy parecido. Eh, lo que fue el 3 de junio fue además eso, hicimos un ejercicio de alianzas con todas las peleas, con todas las discusiones. con El, el otro día Agustina Paz Frontera organizó una conversación con INDE y, y, y Agustina hizo archivo y se fijó los mails que nos intercambiábamos. <ríe> Y entonces registraba, la, eh, yo me había olvidado cómo eran las discusiones, pero era bien interesante eso porque eh, era el ejercicio también de lo que pasa en toda composición de, de, de un campo muy heterogéneo de personas y de inscripciones de, de políticas ideológicas de esas personas porque nadie queda del todo conforme con lo que resulta. Uh-huh. Porque tenés que conceder, tenés que negociar, pero al mismo tiempo fue tan desbordante y tan intenso que todas quedamos conformes con lo que ocurrió.
0: Eh, tengo algo más para escuchar sobre el 3 de junio de 2015, eh, de una, algo que, de lo que hablaste con Javier Trimboli eh, en el podcast eh, Ey Patria Mía.
1: El año 2015 marca un hito en la masividad de los feminismos. Hay algo particular que es el acontecimiento multitudinario del 3 de junio, la gran movilización que se da bajo la consigna Ni Una Menos. Y esa movilización no se la puede pensar como un hecho azaroso ni como algo que tenía que ver con el éxito de cierta intervención en la convocatoria, de cierto ejercicio de uso de las redes, sino que me parece que también hay que pensarlo como resultado de una cierta sedimentación de muy largos procesos de acumulación de experiencias que aparecieron en distintas organizaciones y ámbitos, pero que también tuvieron formas organizativas propias como los encuentros nacionales de mujeres. No podríamos hablar de 2015 en adelante sin pensar esos modos en que se va amasando una cierta experiencia que tiene que ver con la disposición general a tomar el espacio público para construir agenda, para construir pliegos de demanda y formas expresivas.
0: Eh, me, me produce una gran añoranza, no el 3 de junio de 2015 en particular, pero sí esta idea de, de poner el cuerpo en la calle. Me parece que son que, que, que épocas horribles eh, en las que no podemos salir a a demandar nada, ¿no?, a la calle, todo tiene que, eh, eh, que, que um, qué retroceso me parece para, para las militancias en general, creo que de, de eso empezamos hablando eh, María Pía, pero nada, lo, lo vuelvo lo vuelvo a traer porque te escucho hablando de, de la genealogía del Ni Una Menos y del sedimento y tiene que ver con, con otras movilizaciones populares, con, con los encuentros y con... Con los cuerpos eh, fuera de las casas, ¿no? Y fuera de la virtualidad.
1: Y con todo lo que tiene eso también de festivo, ¿no? Porque me parece que es eh, algo que es muy particular de las movilizaciones feministas, pero también de otro tipo de movilizaciones como las de los 24 de marzo, que que hay algo que no solo estás en la calle para pelear, sino también para encontrarte, festejar ver eh, gente eh, todo eso es lo que el aislamiento interrumpe o te obliga a hacerlo muy escuetamente y con con una, con una cantidad de previsiones y, y para no expandir para no expandir el virus digamos que uh-huh. es eh, imprescindible a mí me parece que además ese saber, es, esa, ese saber de ocupar la calle y ese saber del amasado políticamente permitió algo que eh, cuando empezamos a charlar hoy al principio sobre las, los conflictos creo que también algo que no mencionamos es toda la discusión alrededor de los punitivismos. ¿no? Sí. Y me parece que eh, nuestros, nuestros feminismos tienen muchas alertas hacia los punitivismos, cosas que no se dio en, en otros países sí. donde las movilizaciones por violencia de género quedaron asociadas a, a formas más eh, más ligadas a la, a la idea del castigo y de la pena y de la restricción y la, pero que esa, pero pero que en Argentina precisamente porque está hay, hay, había como un campo de experimentación feminista, ¿no? Sí. Entonces eso fu- funcionó todo el tiempo como reactivo como alerta como, com- como apertura de problemas sino como un- una salida hacia el uso reaccionario
0: bueno de hecho a mí me parece que ese documento sobre el que discutimos tanto y que co- logramos consensuar y que se leyó en esa plaza es eh, tiene que ver con esto con, con esa, sentar esas bases digo no porque ese documento vaya a ser usado como eh, insumo, pero si nosotros hubiésemos dicho otra cosa, eh, tal vez la, la historia totalmente. hubiese sido otra, ¿no? Eh, así que sí, me parece que y
1: totalmente, que... porque vos te acordás, digo hay una frase de ese documento que es eh, los femicidios son una cuestión no son una cuestión de seguridad sino de uh-huh. derechos humanos tal cual y eso eh, dios es un tipo de afirmación que es clave para sostener y que me parece que se siguió sosteniendo. Uh-huh.
0: Eh, nos olvidamos de, de decir que en el audio anterior que escuchamos, cuando escuchamos ese audio del, de, de la biblioteca, del Museo de la Lengua, que te escuchábamos a vos presentando y después escuchábamos a Gaby Cabezón cerrando, en el medio estaba María Moreno leyendo a Néstor Perlonger, no, me olvidé de decir que era María Moreno a quien le mandamos un beso enorme, esperamos que se mejore pronto. Eh, y, y que bien, ahora dirige ese museo. Sí, que ahora dirige, dirige ese museo, exactamente. Eh, Pía, no, no, quiero despedirte sin, sin hablar un, un poquito de Horacio González, la verdad, porque tengo un audio breve para escuchar y, y me gustaría algo, que comentar algo sobre, sobre él, porque me parece que nada, tengo ganas de que de, de, tenía ganas de hacerle un homenaje y nadie mejor que vos me parece para, para eso. Lo escuchamos y, y volvemos.
1: Gracias, se nos fue el tiempo. Como yo ni me di cuenta. Mira, dejamos de, como decir, hace, vos, eh, <risa> eh, Espero no haberme hundido demasiado con lo que dije. No, hundirnos y que no, no tenemos un bar donde ir a tomar cerveza. Te das cuenta no, no. artesanal. Lo que que hacer
0: cualquier institución radial
1: y es fabricar la cerveza digital. ¡Epa! <risa> Esa es la solución. <risa> a ver cómo ya, nos va? Ya va. a pasar? Ya estamos dando ideas. Estamos dando ideas que espero que nadie tome. <risa> si ¿elegiste, ¿elegiste una canción para este corte y confección? Imaginación de Uriese. Perfecto, es vamos a escuchar eso entonces. Bueno, nos despedimos aquí. Nos despedimos aquí, siempre con conversaciones abiertas y con ganas de seguir charlando, así que encontraremos bueno, fue, otra ocasión. Muy lindo conversar con vos, como siempre. Te mando un abrazo grande. Igualmente, un beso.
0: Bueno, escuchábamos este diálogo eh, en el podcast de Pía, Corte y Confección. Eh, ¿qué, qué, qué, pod- ¿Qué podrías decir de, de Horacio González, Pía? Mira,
1: es difícil decir algo corto sobre Horacio, porque, pero intentaré. No, primero que era alguien con quien siempre tenías una conversación abierta, ¿no? Yo, er, muchas personas y todo el tiempo tenían una conversación con Horacio porque era alguien que hablaba y escuchaba sistemáticamente hmm. y con una generosidad enorme. Esa y al mismo tiempo la, me parece que lo peculiar de, de una trayectoria en estos días se escribió se escribió muchísimo, por suerte se uh-huh. lo recordó y se lo se hicieron muchos homenajes y también hay, habrá próximos, eh, pero de todos esos, a mí me gustó mucho, de todos los, fui varios, es uh-huh. un homenaje, pero en uno que le hizo el, el gremio de ladrilleros, eh, la Wolra, uh-huh. de, con quien tenía mucho vínculo, una compañera dijo en ese en ese encuentro, una compañera de, ladri, de ladrilleros, sí. dijo, el Horacio nos enseñaba las palabras, y al mismo tiempo el significado de las palabras y a mí me pareció una definición muy preciosa de un intelectual popular digamos porque era porque es ponerse a disposición de construir un lenguaje común con el cual se puede se puede intervenir y tramar vínculos con personas que son de muy distintos ámbitos y, y lugares, como en, en el caso de una, del vínculo con un gremio. Pero esa singularidad que tenía Horacio, ¿no? que todo el tiempo estaba en el lugar de lo nuevo, lo innovador y la apertura de una nueva zona de pensamiento, y me parece que es lo que caracterizó su trabajo como docente, su, pro, como profesor, que, como editor de revistas, como uh-huh. escritor, de preciosos libros de ensayo y novelas y también como director de la Biblioteca Nacional en una de gestión absolutamente inolvidable, ¿no?, para esa institución. Totalmente.
0: Bueno, muchas gracias por, por traerlo acá. Eh, ahora que nos escuchan a Horacio González, a quien tuve el, el, el honor de conocer y entrevistar más de una vez, y, y además nos abrió las puertas de la Biblioteca Nacional en su momento a una muestra maravillosa que hicimos de, de la revista Barcelona, así que... Ah, esa es mi, mi poquito contacto con él, pero muy, muy luminoso. Eh, gracias Pía, y gracias por este rato de charla acá en la hora que nos escuchan, fue un placer, hacía rato que no charlábamos y, y fue, fue lindo este reencuentro, Pía, muchas gracias.
1: sí, muchas gracias a vos, Ingrid, una alegría escucharte.
0: Nosotros, nosotras, nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche acá en Radio en Radio Con Vos estamos, estamos en Radio Con Vos. Estamos escuchando a Just Stone, Walk With Me. Y yo la estoy pisando, que es algo muy feo, pero bueno, lo estoy haciendo igual porque tengo que decir que el equipo que hace Ahora Que nos escuchan está conformado por Lucas Rodríguez Perea en la Operación Técnica, Sergio Cirigliano en la Musicalización Laura Petraca en las redes y Mariana Boca en la producción. Y el próximo miércoles voy a dar vuelta a esto y voy a poner
1: a las minas adelante, chicos. Chau, hasta el miércoles.